0: Eu sinto a presença de Deus Can you feel? Oh Eu sinto a presença de Deus Apocalipse 22 2, no meio da sua praça De uma E de outra margem do rio Está a árvore Da vida Que produz doze frutos Dando o seu fruto De mês em mês E as folhas da árvore São para a cura dos povos Oh esta bênção, Esta palavra profética Não voltará vazia Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Senhor Jesus Cristo Deus vivo Deus verdadeiro O Deus que conhece os nossos corações o Deus que sonda os nossos corações, o Deus que tem nosso nome inscrito nas palmas das suas mãos, o Deus que inscreveu o seu nome em cada fronte dos seus filhos. Sim, neste momento, Pai, eu quero abrir os meus lábios, mas eu não quero falar do Miguel Ângelo, eu quero falar de Jesus. Usa, usa-me, Senhor, usa-me com ousadia, para que o Evangelho seja proclamado através da revelação do livro do Apocalipse. Em nome de Jesus, e a Igreja do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo. Que honra. Meus amados irmãos, Minha família, Santos preciosos, Meus filhinhos na fé, em nome de Jesus. Eu quero começar. E o faço sempre, você que me acompanha sabe Com uma palavra de louvor e de exaltação ao Senhor Eu bendigo o nome do Senhor neste altar Ele é o meu único O meu único Senhor, o meu único Salvador Ele é o meu suficiente Salvador Ele é a minha rocha Ele é a minha segurança ele é digno de receber a honra, o louvor, a glória, o império, a força e a majestade Só Jesus, só a glória, só a fé, só as escrituras Ao Senhor toda a glória E o povo de Deus diga amém, amém e amém Bom, o texto de hoje precisa de revelação como todos os textos da Bíblia Sagrada Mas ele não precisa de revelação Com a lei de Moisés Ele precisa de revelação com Os olhos, as lentes Da graça de Deus Então João disse que no meio Da praça, lembra-se que Nós já estamos há algumas semanas Descrevendo O que será A cidade celestial A Nova Jerusalém Aonde Todos os salvos das tribos de Israel aos gentios predestinados, todos aqueles que conhecem e conhecerão a salvação, terão um lugar de habitação com o seu corpo espiritual glorificado e viverão eternamente. Esse lugar se chama a Nova Jerusalém, a Cidade Celestial. E João disse que no meio desta cidade havia uma praça, Havia um rio, havia uma árvore da vida que produzia doze frutos, diz que a cada mês. E diz que as folhas da árvore são para a cura dos pobres. Você sabe que isto é uma profecia de Ezequiel. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, João, o homem de Patmos, continua revelando detalhes da cidade santa da Nova Jerusalém. Olha, amados, por que, que isso é importante ser explicado com mansidão, com sabedoria? Porque se a nossa vida fosse apenas limitada aos anos que aqui vivemos e terminasse dentro de um caixão com orquídeas à volta do rosto, seria a coisa mais triste do mundo, não é verdade? Saber que Deus criou um ser tão especial, tão complexo, com Tantos órgãos, com tanta beleza, Deus criou para depois terminar dentro de um cemitério. Eu queria que você acreditasse nesta morada eterna dos justos, para que você não tivesse medo da morte, porque você sabe que a maioria das pessoas sequer se aproxima para conversar sobre isso, é preciso que a igreja esclareça. Todos nós estamos de passagem. Davi disse que os nossos dias, o número de dias, já estão inscritos e quando se completarem esses dias, nós vamos voltar ao seio de Abraão. Então, no livro de Zacarias 14, 8, ele diz, naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental, a outra metade para o mar ocidental no verão e no inverno sucederá Então o profeta Zacarias Profetizou esta mesma palavra O profeta Ezequiel Profetizou esta mesma palavra Então diz que é uma árvore A árvore da vida Você sabe que a árvore Simboliza o que? Simboliza provisão Simboliza alimento Há pouco passamos em uma mangueira A árvore bíblica Significa a abundância de Deus E claro é o que o paraíso, é que a nova Jerusalém terá para nos oferecer. Então, esta árvore da vida significa também o prazer da vida eterna. Os deleites prometidos por Deus na vida eterna. Então, ele chama também da árvore do paraíso. Veja em Apocalipse 2,7. Ele diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, da lei que se alimente da árvore da vida. Portanto, no paraíso de Deus Agora ele chamou Nova Jerusalém do paraíso não é? Cidade santa, cidade celestial E diz que esta árvore Que se dá alimento Dá o prazer Amados, nós somos na realidade A nossa verdadeira identidade É que nós somos espíritos Que temos a medida angelical E que habitamos num corpo de carne Este corpo de carne vira pó ou virará pó A nossa verdadeira identidade é espírito É com essa área da nossa vida Que nós estamos agora tratando Está falando em prazer Está falando em deleite Está falando da árvore do paraíso Está falando em alimento Diz que dá o seu fruto São doze frutos, mês a mês Ou seja, na cidade celestial Não haverá faltas Não haverá monotonia não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá pranto. Então Deus está dizendo, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, a pergunta é, quais povos? Porque existem duas sementes na terra, os filhos da salvação, os filhos da perdição. Existem as ovelhas, existem os lobos e os cabritos. A minha pergunta é, Deus criou um lobo e ele pode torná-lo num cabrito? Não Deus criou o lobo, Deus criou o cabrito Deus criou a ovelha Pastor, pode uma ovelha se tornar um lobo? Não Deus não se equivocou em nada Ele fez a ovelha para a salvação E diz a Bíblia Sagrada que ele fez o lobo para a perdição O justo continuará sendo justo O perverso continuará sendo perverso Estas são as duas sementes que vem lá de trás, do primeiro casal que teve Abel e Caim. Abel era da salvação, 1 João 3,12 diz que Caim era da perdição. Então, de lá vem a origem das duas sementes. Então, quem são as multidões? No céu poderá entrar o mentiroso, o enganador, a pessoa que se prostitui, enfim, não. O idólatra, não, já estudamos isso no domingo passado Então ele diz em Apocalipse 7, 9 a 10 Depois dessas coisas vi eis grande multidão Que ninguém podia enumerar De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas Em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas Com palmas nas mãos Então estas multidões, de todas as tribos, nações, povos e línguas são todos aqueles, isto compreende, desde os judeus salvos aos gentios predestinados, uma multidão incontável. Então estes povos são aqueles que terão parte na vida eterna, são aqueles que tiveram as suas feridas curadas, são aqueles que tiveram as suas perdas revestidas, são aqueles que confessaram Jesus e disseram, eu rompo com o mundo Eu creio em Jesus Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador São essas pessoas que são Plenos de imortalidade Eu me recordo Há muitos anos atrás Quando eu fui recebido Na Academia Evangélica de Letras do Brasil Eu sou acadêmico E Bom, você sabe, tem mais de 170 livros Escritos, então Eu me recordo que o Presidente me recebeu na academia e disse Agora o Miguel Ângelo é imortal Porque quem pertence à academia é chamado de imortal E quando eu fui fazer o meu discurso Eu disse, não, eu não sou imortal porque eu estou entrando na academia Então eu serei duas vezes Eu sou imortal porque eu sou salvo Então, Cristo é a fonte da vida Cristo é o Senhor Então você vê isto é uma profecia De dois profetas Zacarias e Ezequiel Vamos agora ver a profecia de Ezequiel A mesma coisa Junto ao rio, a ribanceira De um e do outro lado Nascerá toda a sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá a folha Não faltará o seu fruto Nos seus meses, né, todos os meses Produzirá novos frutos Porque as suas águas saem da onde? Do santuário E o seu fruto será de alimento E a sua folha de remédio Portanto, meus amados, nós estamos diante de uma profecia Que Deus anunciou lá com Ezequiel 500 anos antes de Cristo Com os profetas, com Zacarias, 400 anos antes de Cristo Portanto, a Bíblia tem que se casar Não pode haver contradição na Bíblia A Bíblia explica a Bíblia Por isso nós pegamos um versículo do Apocalipse E vamos juntar os ensinamentos proféticos Para você ver que isto é uma sequência Verdadeira isso não é ah, uma utopia Isto é verdade Então vamos voltar lá Apocalipse 22 diz que Há uma praça Há uma margem do rio Há uma árvore que produz Doze frutos Então a minha pergunta é Por que, é que a árvore não produz 14 frutos por que a árvore não produz 11 frutos? Então, esses 12 frutos têm a ver com o quê? Eu já expliquei aqui várias vezes que esse número 12 é algo completo. Então, por exemplo, estamos os 12 meses do ano, as 12 portas da Cidade Santa, as 12 árvores, os 12 alicerces, as 12 pedras que Josué tirou do Rio Jordão, as 12 tribos de Israel. Ah, os doze apóstolos, os doze côvados Doze mil estádios Então Deus está falando na realidade De uma nova criação De uma nova criação Este doze mostra A perfeição de Deus Mostra a plenitude De Deus, mostra o novo De Deus, mostra uma nova Criação Então, por que Esta multidão é uma nova Criação porque, amados, Deus estabeleceu o Éden, colocou lá Adão e Eva E ele diariamente vinha e falava com Adão e Eva Especialmente com Adão no início E você sabe que algo aconteceu muito dramático na criação é, Os historiadores dizem que este jardim do Éden Se fosse possível localizar na terra vocês sabem que o país seria no Iraque Ali havia Um jardim com um rio Então ah, Tudo que Deus estabeleceu O domínio O controle da vida a Autoridade O poder que Deus deu ao homem No jardim do Éden Houve uma crise profunda E um rompimento Do homem com Deus a serpente, a mais sagaz dos répteis, que era ali uma encarnação de Satanás, foi na veia jugular de Eva. Você sabe por que eu uso essa expressão, veia jugular? Se você já viu um filme de animais, você sabe, o leão não mata a sua presa, os animais não matam as suas presas, dando mordida nas pernas. Ele vai aonde? Na Jugular Porque a jugular é muito calibrosa Qualquer pessoa ah, Na carótida Como tem várias Artérias juntas A pessoa se cortar Muitas vezes se salva Mas no jugular não É uma veia muito calibrosa Em dois, três minutos um animal morre Em dois, três minutos um ser humano morre Então qual é o exponencial Da criação, o ser humano Onde o diabo foi Na jugular do ser humano ele enganou Eva Ele fez Eva pecar E aí começou um rompimento Nas relações entre Deus e o homem Vamos ver isto em Gênesis 3, 16 e 17 E a mulher disse Eu vou multiplicar sobre modo os sofrimentos da tua gravidez No meio de dores darás à luz os filhos O teu desejo será para o teu marido e ele te governará Versículo 17 E Adão disse Visto que atendestes a voz da tua mulher Comeste da árvore que ordenara Que não comeces Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela o sustento Durante os dias da tua vida Então você percebe aqui Que Deus ficou tão irado Com a traição de Adão e Eva que Você sabe, as pessoas podem optar Ou por Deus ou pelo diabo Deus disse você tem direito a comer todas as árvores E todas as árvores do paraíso Mas tem aqui uma árvore Que você não pode tocar Não coma desses frutos Se você comer, você morrerá Então veio a serpente Naquilo que Deus fez A principal obra de arte O masterpiece de Deus O homem a mulher Então veio lá a serpente na jugular Para destruir A obra perfeita de Deus Então Diz que a mulher passou a sofrer O homem passou a sofrer Ter que trabalhar, ter que sofrer E diz que ele amaldiçoou a terra Naquele momento Maldição significa o que, apóstolo? A ausência de Deus Significa a perda Significa a falta Significa a pobreza Significa a miséria a Bíblia diz que Deus nos resgatou dessa maldição da lei Então, algo que precisava de ser restaurado Que era o que Deus tinha de relações com o homem no jardim do Éden Por isso eu acredito que a Nova Jerusalém é uma figura do Éden restaurado Eu venho mais, a igreja é a restauração desse Éden que precisava de ser restaurado. O que Adão e Eva perderam, Deus restaura. Diz o versículo de número 22 a 24: então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Então Deus expulsa a... Pastor, isto me parece uma fábulazinha, Isso não é um conto da carochinha. Meu amado, nós não entendemos a Bíblia dessa forma. Tudo que Deus deixou explícito, escrito na palavra de Deus, não são fábulas, não são contos de crianças, não são historinhas para a pessoa dormir à meia-noite, são fatos. Que servem de exemplo para a nossa vida Então, Deus expulsou E o Éden foi palco da maior crise do homem Quando ele rompeu a sua relação com Deus No novo Éden, no Éden restaurado, que é a igreja E que será a Nova Jerusalém Vamos entender agora um fato Adão e Eva perderam o privilégio de comunicar-se com Deus face a face foi o primeiro Expulsa do jardim Então perderam esse privilégio No livro do Apocalipse 22,4 Diz que nós vamos Contemplar a sua face E a sua fronte hein? E na sua fronte está o nome dele Então Deus restaura Aquele início Quando o homem tinha Privilégios, quando o homem era puro quando o homem era perfeito, nas suas relações com Deus E por causa do pecado, por causa de terem dado ouvidos a Satanás Por causa da serpente ter ido numa veia jugular E houver esse rompimento, e ter havido esse rompimento Então agora Deus diz, eu restauro o privilégio da comunicação comigo face a face Amados, a coisa mais importante É nós termos esta, esta lucidez de que nós podemos estar na presença de Deus Sem o ver face a face A igreja, veja, não tem nada aqui para se ver Nós não temos uma cruz, nós não temos uma estátua Nós não temos um boneco Nós vivemos por fé Então, nós vivemos espiritualmente Face a face com Deus Eu não entro na presença de Deus E depois saio da presença de Deus Eu estou na presença de Deus os velhos pregadores têm um costume Que eu sempre fiquei perplexo Vamos ouvir o reverendo fazer uma oração Ele diz, amantíssimo pai Eu entro agora na tua presença Eu sempre perguntei Antes você estava na presença de quem? Portanto não existe é, Eu entro ou eu saio Eu estou na presença Olha amado, o véu já se rasgou nós tivemos acesso ao lugar santo dos santos pela fé, então a nossa relação não é uma relação inócua, é uma relação viva é uma relação real, eu quero que você creia nisso então quando Adão e Eva perderam o privilégio Deus restaura esse privilégio nós vamos e estamos contemplando o Senhor face a face Adão e Eva perderam a pureza a inocência dizem a ah, Apocalipse 19, 8, lhes foi dado vestir de um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, em Cristo Jesus, nós somos restaurados àquela vida de pureza. Sabe como é que ele chamou? Santidade. Adão e Eva perderam. Em Cristo nós somos restaurados. Quer dizer que nós estamos em Cristo, vivendo aquela perfeição do Jardim do Éden, ah, exatamente isto Eu creio Eu acredito E esta, esta vida De pureza e de santificação que São os atos de justiça dos santos Perpetuará Perpetuar-se-á em nossa vida Na Nova Jerusalém Adão e Eva Perderam o seu lar no Éden Foram expulsos Você sabe que os santos Nós também andamos neste mundo Todos nós temos uma história, alguns pesada. Estávamos aí nesse mundão, presos nas garras de Satanás, sem luz, nas trevas. E você sabe, é, Adão e Eva perderam o lar, foram expulsos. Em Cristo Jesus, nós somos reintegrados nesse lar celestial que começa com a igreja. Por isso a igreja não é um lugar que se vai É um lugar que se pertence tendo mãezinha, É um lugar que se pertence É um lugar de raízes É um lugar de vida Amado, eu preciso de igreja como eu preciso do oxigênio Eu não seria capaz De dizer, agora eu vou aposentar-me E nunca mais volto à igreja Eu teria morrido já a Igreja é a minha vida, a igreja é a sua vida é aqui que Deus fala, é aqui que Deus se manifesta É aqui que Deus cura, é aqui que Deus regenera É aqui que Deus restabelece valores É aqui que Deus reintegra a pessoa ao seu corpo santo A noiva, o corpo de Cristo Então o Éden foi restaurado Agora o Éden é, que era o céu em miniatura Na realidade era um jardim Em Cristo na igreja Passamos a viver exatamente essa lar, essa santidade Somos reintegrados por Cristo Tirados da morte para a vida E tudo isto Preconiza o que? O que será a vida na eternidade Na nova Jerusalém Quarto lugar Adão e Eva perderam E não puderam mais comer Da árvore da vida O Senhor disse Agora não vão comer da árvore da vida Senão vocês vão ser iguais a mim Então expulsou Você sabe que como Deus está prometendo essa, esse retorno ao Jardim do Éden, A Nova Jerusalém, o Éden restaurado Dizem Apocalipse Nós temos frutos Dando o seu fruto de mês em mês Então Adão e Eva perderam o direito de comer da árvore da vida Nós agora comemos da árvore da vida Mês a mês Quinto lugar Adão e Eva perderam sua perfeita felicidade a Sua comunhão com Cristo Na nova terra, na nova Jerusalém Se cumprirão os propósitos originais de Deus E sempre passando pela igreja A igreja é exatamente o protótipo da nova Jerusalém Aqui não é apenas uma igreja Aqui é um concílio de Deus nós estamos no concílio de Deus Então todos os propósitos originais Que foram perdidos por Adão e Eva Deus restaura em nossa vida E continuaremos para a eternidade Sexto lugar Adão e Eva perderam o domínio sobre os seres criados Veja o que, é que diz em Gênesis 2, 7 a 9 Então formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser uma alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente E pôs nele o homem que havia formado Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista Com boas boas para alimento E também a árvore da vida no meio do jardim A árvore do conhecimento do bem e do mal Depois temos versículos 16 e 17 E o Senhor Deus lhe deu esta ordem Toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque se dela comeres, morrerás Então meus amados Este domínio que eles tinham Que Deus disse que daria domínio sobre todas as coisas Foi perdido Em Cristo está restaurado Você sabe que Deus não olha para você nem para mim como pecadores? Deus olha para nós como santos, justos, noiva de Cristo. Então, Adão e Eva perderam ah, e ficaram com muito medo. Dizem Gênesis 3,10. Ele respondeu, ouvi a tua avó no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até então ele estava nu e não via, porque era pureza, não via maldade na sua nudez. Mas quando Satanás os levou a trair em Deus disse que agora, ele disse, ui, eu estou nu, ele viu na nudez um pecado, porque nudez é falta da cobertura de Deus, é falta dos vestes celestiais, e disse que teve medo e se escondeu. Então, toda pessoa que tem medo, olha, só tem medo doentio, aquele que não confia em Deus. Amados, Deus disse, na tua tenda, Nenhum mal Nenhum mal Nenhum mal Contra você não vale encantamento Não vale encantamento Então nós entendemos que o medo Que Adão e Eva ficaram com medo e se esconderam de Deus É que gera o estresse, a confusão, a ansiedade Tudo fruto e resultado do pecado Agora veja Filipenses 4:7 diz e a paz de Deus quer dizer que aquela ansiedade, aquele medo e eles foram expulsos do jardim em Cristo Jesus isto é reintegrado na nossa vida. Diz a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isto é simplesmente maravilhoso. Isaías 26, 13 e 4 Ele diz, tu Senhor Conservarás Em perfeita Paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia Em ti, perfeita paz Confiai no Senhor Perpetuamente Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna Disse o profeta Versículo, confiai no Senhor Perpetuamente Hoje estava falando com uma irmã que desde março não vinha à igreja. Ela está me ouvindo agora. E ela me disse, apóstolo, me disse logo da manhã, apóstolo, eu fazia planos para ir à igreja, mas na hora vinha um medo. Amados, em Cristo nós não podemos ter esse medo. Tem que rechaçar. Medo paralisa, medo não é bom Medo estressa, medo gera confusão Aliás, deixa eu lhe dizer Grande parte 95% das notícias Nas mídias sociais Apavoraram o povo Deste país E dos outros países Eu vou lhe dizer Se essa pandemia Fosse tão letal quanto eu ouvi, por exemplo O prefeito de São Paulo dizendo eu já comprei 38 mil caixões, eu já comprei 15 mil sacos para recolher corpos na rua, eu comprei 200 viaturas para recolher os corpos, eu mandei abrir 15 mil valas nos cemitérios. Amado, isto tudo era uma utopia. Provocou medo no povo de Deus. As igrejas se esvaziaram. E o diabo diz: opa, ganhei deles. Eles dizem que confiam, que Deus é a rocha eterna. Pois tem medo de ir à igreja, tem medo da noite, tem medo de gato preto, <risos> tem medo de cemitério, tem medo de alma assombrada. As coisas do dia a dia dos crentes. Então, confia, mano. Diga: eu confio. Diga uma vez mais: eu confio no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha Praga nenhuma Chegará à tua tenda Pastor, e se essas palavras Forem apenas palavras dos seus lábios? Não, não pense assim Apocalipse 22, 6, ele disse Diz-me ainda, estas palavras São fiéis E são verdadeiras O Senhor o Deus dos Espíritos, dos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Então, amado, tudo o que Deus diz Na sua palavra é fiel E é verdadeiro Tem uma parte que é para os judeus O velho pacto, o evangelho da circuncisão E tem uma parte que é para os gentios Predestinados O evangelho da incircuncisão Mas tudo o que ele disse é fiel Tanto é fiel e verdadeiro para os judeus Quanto é fiel e verdadeiro para os Evangélicos do novo pacto né? Aqueles que renasceram Aqueles que nasceram de uma semente incorruptível Então ele é o Senhor O Deus dos Espíritos profetas Quem é este Senhor Deus Espíritos profetas? Jesus Jesus é o verbo Jesus é o Deus eterno Jesus é Co-eterno com o Pai Ele diz, eu e o Pai somos um Então Estamos caminhando para os sete minutos Finais Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora. Ele vai voltar. Nós acreditamos na segunda vinda de Jesus, mas Ele não virá para ser cuspido, chicoteado com uma coroa de espinhos. Ele virá como justo juiz. Ele está sentado num trono. Desse trono sai fogo. Ele está num tribunal. O livro está aberto. Cada uma das nossas vidas estão perante o Senhor. Toda a minha vida, toda a sua vida já está escrita por Deus. Nós conhecemos o passado, conhecemos o presente, mas o final do filme, Deus está mostrando aqui, é a nova Jerusalém. Então ele disse, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz, no grego, koinédis, makarioi. Macarioi, feliz a pessoa que pode acreditar. Você sabe que grande parte das pessoas não acredita em nada? São os chamados ateus profanos. Eu me recordo um dia, eu estava falando com uma pessoa no shopping. Eu estava explicando a obra de Deus, o trabalho que Deus fez na minha vida, a obra. E ele disse: Graças a Deus que eu sou ateu. Eu disse: Amém, graças a Deus. Veja que o ateu para se referenciar Diz graças a Deus que eu sou ateu Então, amado Feliz Macarioi Bem-aventurado Aquele que guarda as palavras da profecia Deste livro, que acredita Versículo número 11 diz Continue o injusto fazendo Injustiça, que o injusto não se converte E continue o imundo Ainda sendo imundo O justo, continue na prática Da justiça e o santo Continua a se santificar Esta é a realidade Esse é o que Deus fez O que Adão e Eva perderam Deus restaurou em Cristo Jesus Eles morreram A Bíblia diz Quem crê em Cristo Ainda que morra Viverá A obra é perfeita A obra está completa E eu vou lhe dizer nesse minuto final este é um convite Que eu como pastor deste ministério Tenho que fazer publicamente Sem me envergonhar do Evangelho Sem constrangimento Eu continuo convidando Você para receber Jesus Como o Senhor se ainda não o fez Para confessar Jesus Cristo Para dizer Jesus Eu te recebo eu te confesso, não é eu te aceito Eu te recebo, eu te confesso Tu és o meu Senhor Tu és o meu Redentor Eu creio que tu morreste, eu creio que tu ressuscitaste Eu sou salvo Não saia deste lugar Sem este Reencontro Com o teu Criador Você não está aqui de passagem Você não está Numa rodoviária Você não está num aeroporto de passagem Você está no início da Nova Jerusalém Na igreja de Jesus O que Adão e Eva perderam Em Cristo foi restaurado Nós temos direito Face a face Temos direito de beber da água da vida Jesus disse isso No nosso interior fluem rios de água viva Nós temos o direito à provisão de Deus Nós temos o direito à bênção de Abraão Então tudo o que Adão e Eva perderam Está restaurado em Cristo E em Cristo continuará na vida eterna eu termino com João 1,12 Olha que bênção de Deus A todos Quantos o receberam E a minha pergunta é Quem recebeu Jesus como Senhor? Não se constrange, levante as mãos Não tenha vergonha Do Evangelho, homem A todos Quantos o receberam Deus Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 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 Tudo o que eles perderam, em Cristo, voltamos ao estado original, de uma vida santa. Uma vida dedicada Sendo luz Para iluminar este mundo E que os homens vejam As tuas boas obras Que elas brilhem neste mundo Em nome de Jesus Amém? Vamos orar ao Senhor Curve a sua cabeça por reverência a esta palavra Que é viva E verdadeira, é fiel E verdadeira, oremos Pai amado e bendito Senhor dos senhores E rei de reis Soberano Muito obrigado por esta semente Da palavra que foi semeada No nosso coração Eu vou sair daqui a pouco Deste santuário Eu não sou o mesmo homem que entrou neste altar Esta palavra Está cortando Ela é uma espada que corta Ela separa Junta as medulas A alma do espírito E ela penetra Até os inquietos Tentos do coração É lá que Deus faz a obra Deus não faz a obra no cabelo, nas unhas, na roupa Deus faz a obra no coração É lá que Deus faz uma regeneração Pelo Espírito É lá que de glória em glória De glória em glória Deus opera de glória em glória, diz que a cada dia nós vamos tendo mais ainda a imagem e a semelhança do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esses fatos que nós recebemos em nosso espírito e te agradecemos, por eles serem fiéis e verdadeiros, por não andarmos perdidos neste mundo. Sabemos que a porta é estreita, o caminho é estreito. Mas graças a Deus Que o Senhor nos fez entrar por essa porta Para a eternidade Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Glória a Deus Vamos ficar de pé Nosso bispo André vai dar a bênção final quem puder ficar um minuto, nós vamos cantar o um hino, quem precisar de voltar à sua casa, semana abençoada, amado, que os anjos de Deus te cubram para a glória do Senhor. Isso. Levante suas mãos para o altar, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as manifestações do Espírito Santo, sejam com todo, toda a Igreja de Cristo, a nova Jerusalém. Aqueles que vivem um chamado para pregar o reino, para levar o evangelho Para que as folhas sejam como cura para todas as nações Saia daqui com paz, com tranquilidade Porque aquele que fez a obra na sua vida fez uma obra completa e perfeita em nome de Jesus Boa noite, graça e paz abençoados Amém